0: E agora vamos conversar sobre uma nova profissão, a profissão do cientista socioambiental. Está aqui para conversar conosco sobre esta profissão a Marijane Vieira Lisboa, que é graduada em sociologia na Freie Universität Berlim e doutora em ciências sociais pela PUC de São Paulo. Foi relatora de Direito Humano ao Meio Ambiente para a plataforma DESCA exerceu mandatos como conselheira da Comissão Técnica Nacional e Biossegurança, CTN-Bio, na qualidade de especialista de consumidores. É professora na Faculdade de Ciências Sociais da PUC e coordenadora do novo curso de Ciências Socioambientais. Eu agradeço a sua presença. Prazer meu. Vamos iniciar com uma situação inusitada ou engraçada,
1: diferente desta área profissional acho que eu pensei numa situação que talvez ilustre é uma nova profissão mas ela é necessária há algum tempo eu sou socióloga de formação e quando eu fui trabalhar no greenpeace que tinha sido formada aqui no brasil tinha um projeto de um prefeito aqui de são paulo de construir vários incineradores para resíduos de uso doméstico em várias partes da cidade coincidentemente, partes da periferia, onde morava a população mais pobre, etc. E Então, várias entidades entraram nessa, nessa discussão e houve uma audiência pública que é alguma coisa que é obrigatória no processo de licenciamento ambiental. E estavam os movimentos dessas, desses bairros contrários, mas estava a empresa de engenharia encarregada, era uma empresa italiana, se não me engano. É, encarregada de vender a tecnologia, estava o secretário de Estado, etc. E o engenheiro foi lá na frente, expôs aquela maravilha daquela máquina que funcionava maravilhosamente, que eliminava totalmente todos os resíduos, tinha um filtro, não deixava passar nada, era a solução ideal. E todo mundo que foi lá, se inscreveu, falou, e eu fui, me inscrevi e disse olha, não é uma solução ideal, tem muitos problemas, a começar pelo fato que é um estímulo à continuação da produção de resíduos. Porque se eu vou destinar tudo a uma empresa que a prefeitura vai ter que pagar durante 20 anos para queimar não sei quanto de lixo, eu não vou fazer nenhum esforço para reciclar, para reduzir, pra etc. Mas, além disso, essa máquina, se ela queimar material orgânico junto com cloro, por exemplo, grande parte dos plásticos vai formar de auxinas organocloradas, que são de todos os organos colorados os mais prejudiciais, que há estudos mostrando que dão câncer. Falei tudo, tinha que falar, sentei, ele estava do meu lado, o um engenheiro. E aí ele falou assim, hum, apesar da gente divergir, a senhora é a única pessoa aqui que entende do assunto de fato. Qual é a sua formação? Eu falei socióloga. E ele ficou super <risos> chocado. Agora eu preciso dizer que eu, a parte toda do lixo, da necessidade de reduzir o lixo, da lógica nossa do desperdício, é do porquê está sendo construído numa periferia, etc. Tudo isso eu sabia porque eu sou socióloga, mas Sei. eu tive que estudar um pouquinho o problema do lixo em particular, da sociedade de consumo em particular e também dos incineradores. Eu olhei lá o que os engenheiros diziam, o que os químicos diziam. Então, quer dizer, o que eu sabia da área dele era fácil eu adquirir. Agora, o que ele não sabia da minha área era muita coisa e esse curso é feito para isso, para dar essa noção geral de todas as questões sociais que estão por trás dos problemas ambientais e todos os problemas sociais que precisam ser resolvidos para a gente resolver a questão ambiental.
0: Então, eu ia começar por isso, vamos explorar, quer dizer, o que vai fazer, ou o que faz, já existe antes de um curso, né, este profissional de ciências socioambientais?
1: Uhum. Tu tudo que tiver a ver com política ambiental, primeiro lugar. Né? Quer dizer, se a gente pensar as políticas ambientais em nível municipal, estadual, federal, internacional, a gente tem um programa da ONU de meio ambiente com um monte de convenções para cuidar de todos os problemas, mudanças climáticas, poluições, etc. Em tudo isso precisará, e tem em geral, só que é um profissional que se formou na prática, porque ele não teve um curso para estudar. Então, vamos construir uma hidrelétrica na Amazônia. Precisa de um antropólogo para saber que povos indígenas estão ali, como é, se é possível deslocá-los, não é possível deslocá-los. Tem antropólogos que fazem isso e muitos deles vão aprender na prática quais são as consequências de uma construção de uma hidrelétrica ali o que que vai significar remover, etc. É, então, se você, a gente pensar em todas as áreas de políticas governamentais, tanto de política, conceber, o que, que é melhor, avaliar, diagnosticar o problema. Em primeiro lugar, governos. Depois, empresas. Qualquer empresa séria hoje tem uma área de responsabilidade social, ou seja, Sim. ela contrata alguém que não vai simplesmente analisar a questão da engenharia ou da química, mas e a comunidade que vive em volta? E os seus trabalhadores? Há uma empresa que está numa área, sei lá, amazônica, como é que ela lida com populações indígenas, como ela lida com camponeses, etc? Consumidores. Os é, se você está produzindo alimentos, consumidores. Quais são as preocupações dos consumidores? Mas eles querem rotulagem, porque eles querem rotulagem. Não é? Então, assim, todas as empresas sérias que são as que vão sobreviver, porque as pessoas estão cada vez exigindo mais um consumo responsável. Né? E depois todo o setor, de terceiro setor, quer dizer, ONGs, movimentos sociais, institutos de pesquisa, fora as universidades, né? que também estão aí. E se a gente pensar o ensino, porque cada vez mais a educação ambiental tem que ser pensada no nível fundamental e médio, com competência, não é para repetir, as bobagens que se dizem a respeito do meio ambiente, mas é para educar a meninada mesmo numa nova concepção. Então, na verdade, eu diria o seguinte, não tem nada nesse mundo que a gente faça hoje que não precisa pensar no meio ambiente de um ponto de vista social. É, tá chegando tarde, mas é super urgente esse tipo de formação.
0: E ele vai ter uma formação técnica também?
1: Também, porque quando a gente construiu a matriz do curso, além dessas Disciplinas das áreas de humanas que são essenciais, né? Antropologia, sociologia, eh, ciência política, economia, direito, tudo isso entra aí dentro, né?
0: Psicologia também entra?
1: Entra, psicologia não como uma, uma fundamental, mas como uma complementação importante. Aí entra uma parte técnica, né? aí entra a agroecologia, aí entra a biologia, aí entra algumas técnicas específicas mesmo, métodos quantitativos, qualitativos, estatística. De pesquisa, geoprocessa aí. Geoprocessamento, georreferenciamento, é, trabalho com dados, né? informática, dados, etc. Enfim, um conjunto de técnicas que são básicas, qualquer que seja a área que você esteja trabalhando, você vai precisar utilizar alguma coisa disso. Né? E o curso também é bolado de uma maneira que os alunos vão tendo projeto de pesquisa em cada semestre, com um tema definido, com professores trabalhando juntos, com o resultado, que é um projeto que eles desenvolveram, e mais adiante com seminários também, onde eles já vão experimentar situações práticas, ver como é que foram realizadas, de modo que a gente acha que a gente forma um profissional que entenda basicamente tudo, quer dizer, o que pode acontecer na sua área, né? E aí, dependendo de onde ele for trabalhar, ele vai estudar mais, ele vai se especializar mais. É com povos indígenas, é na cidade com resíduos, é na questão de clima, de transporte, aí ele vai estudar. Mas ele tem uma formação básica que não vai precisar ser é, sozinho, como, na verdade, eu tive que fazer.
0: Mas é um curso que forma mais o pesquisador, o cientista, ou vai formar um profissional para atuar uma no mercado? Forma
1: mais alguém para trabalhar concretamente. Esse é o objetivo. Porque se for um pesquisador, né, nós temos uma enorme quantidade de áreas aí, de, desde cientistas sociais que trabalham com esses temas, estudam. Muitos de nós fazemos as duas coisas. Eu sempre fiz as duas coisas. Sou professor de universidade e trabalhei em movimentos sociais, em organizações, fui conselheira, etc. Eu acho a melhor combinação. Eu acho que a gente teoriza o que a gente faz na prática, a gente leva para a prática o que a gente estuda. Mas o objetivo do curso é, antes de tudo, formar um profissional para atuação. Se ele quiser continuar, se ele quiser aprofundar, ele pode ser um professor de universidade também, mas ele vai se especializar em um... Porque são muitos campos né, na questão ambiental, a questão ecológica é sempre multidisciplinar, né?
0: É, vivemos um tempo sombrio, né? quer dizer, é, de um governo que não acredita em aquecimento global, existem tendências teóricas que justificam isso, que nem acreditam que o globo é globo, né? quer dizer,
1: a terra que, não é que a terra plana. não é redonda, é. que o globo é, é, é plano, é, tem de tudo plan, né? quer dizer,
0: tem de tudo, e, é. e, mas era de poder, não é só uma discussão. Claro, claro. É, sem sentido. Uhum. Né? Como é que fica? Quer dizer, você tem uma questão política fortemente cruzando presente,
1: com presen presente. esta área. Né? Claro, presente. Como e se... vai aprender a lidar com isso também? Claro, por isso a gente tem ciência política, tem discussão sobre como se organiza os estados, como se organiza o sistema internacional qual a influência dos grupos econômicos sobre é, a economia e as sociedades. Né? A própria questão da ciência, quer dizer, para nós é muito claro, né? embora não haja nenhuma dúvida de que a Terra é redonda, de que haja mudança climática, <risos> nós estamos falando de 600 cientistas que são selecionados, não por países, por governos, mas pela sua competência, e que um tem que responder ao outro. Quer dizer, se eu digo uma bobagem, eu tenho que responder. Claro que um professor qualquer aqui de uma universidade pode dizer a bobagem que ele quiser, porque aqueles outros 600 nem estão sabendo a bobagem que ele disse, tá certo? Ele está querendo aparecer. Mas é, há um nível de conhecimento científico que realmente é inconteste Mas uma boa parte do conhecimento científico hoje é produzido por grupos econômicos que têm interesse neles. Então, a minha experiência na área de tangênicos, não né? Convivia com cientistas que afirmavam que os transgênicos eram ótimos, mas eu olhava quem pagou a sua pesquisa. Eu não estou duvidando da honestidade intelectual, intelectual do, do deles. Eu estou achando que ele, é, ele, ele já entra numa, numa situação, ele se encaixa numa perspectiva que ele provavelmente não vai desconfiar do que ele está fazendo. Ele claro. já acredita que a agricultura é assim si mesmo, que você tem que usar grandes máquinas, uma quantidade enorme de agrotóxicos, etc., e que tem aquele problema daquele inseto que come não sei o quê e ele quer fazer alguma coisa que mata aquele inseto. E aí, quando a gente fala que esse, essa agricultura é um tipo de agricultura, e não é exatamente a agricultura que nós precisamos para poder conviver com as mudanças climáticas, ele se sente muito contrariado, né? Mas eu entendo porque nós os sociólogos e cientistas políticos entendemos que a ciência não é uma coisa independente das sociedades, como tudo mais costumes moral, religião, etc tem muito a ver com a sociedade. a nossa ciência, em grande parte é uma ciência financiada por interesses econômicos às vezes do próprio estado, quando a gente pensa em indústria armamentista né. Espionagem, etc. Indústria
0: farmacêutica. Indústria farmacêutica.
1: Pesquisa. A discussão sobre patentes. Quer dizer, por que temos que ter patentes? É a melhor maneira de estimular a pesquisa? Na nossa opinião, pelo menos na minha opinião, não obrigatoriamente é. Há outras formas de remunerar uma descoberta que seja benéfica para a humanidade, que não seja conceder por 20 anos o direito de uma empresa produzir alguma coisa que podia ser produzida a preços muito mais acessíveis para uma boa parte da população. Então, essas discussões nós fazemos todas. A, a ecologia, são
0: discussões a ecologia
1: né? é uma ciência política. Ah, isso é importante. Ela é uma ciência política. O pessoal discutiu uma grande frase que é assim, é a mais humana de todas as ciências naturais. Por quê? Porque as ciências naturais estão embasadas na sociedade. E as soluções são soluções que são pensadas por uma sociedade. Certas soluções são ótimas para certos grupos e são péssimas para outros. Então também sabe o quê? É uma ciência que tem que ser pensada democraticamente. Quem tem que decidir são as sociedades. E, para elas decidirem, elas precisam entender do que se trata. Elas não podem confiar cegamente, ah, os cientistas, não existe essa categoria, Ou os cientistas, cientistas favoráveis, cientistas contrários, há o que a gente chama de polêmicas científicas, quer dizer, assuntos que não estão claramente ainda esclarecidos, e, em geral, a dúvida é porque há interesses diferentes de cada lado dos cientistas que estão estudando aquele tema. Estão ouvindo preocupações diferentes, estão pensando de maneira diferente. Né? Então, assim, a, a divergência é, só pode ser resolvida consultando aqueles de direito. E aqueles de direito são as sociedades, por isso a educação ambiental é importante. As pessoas precisam opinar, mas precisam opinar sabendo do que se trata se não tiveram a aula básica de geografia, vão até acreditar que a Terra é plana. <risos>
0: claro. E uh, a questão da, uh, da política, né? uh, não, eu não ia falar isso. E você tem dentro disso a questão das empresas, os interesses específicos das empresas, claro, quer dizer, claro. que é uma contradição. Que é uma contradição. Né? Dizer, quanto menos ela gasta no que ela considera não... Uh, não diretamente ligado à sua produção, sim. ela sim. considera como
1: gasto, sim, não como sim, investimento. Sim. Exato. É, é uma característica, de grande parte das teorias econômicas, achar que a economia é uma coisa independente do meio ambiente, ou que você pode resolver economicamente problemas ambientais. Ah, eu ponho um imposto aqui, eu tiro isso, eu crio um, uma ação, um mercado financeiro para resolver esse problema, etc. Não, a concepção correta é o seguinte, a economia é está repousando numa ecologia. A ecologia está na base. Em cima vem a sociedade. Cada sociedade vai ter um tipo de economia, de cultura, de ciência diferente, etc. Então, uma coisa que precisa se reconhecer é o seguinte: esta Terra, onde nós estamos, redonda, né, que é parte do Sistema Solar, né? Ela tem limites reais. Uma vez se formaram os combustíveis fósseis que a gente usa como combustíveis fósseis, uma vez se formaram não vão se formar nunca mais na história do, do, do planeta. Uma vez se os metais minerais que existem, esses não vão se formar nunca mais. Tem uma parte que é renovável, as plantas, os animais, etc. Mas se abusados, se usados, se destruídos, se consumidos excessivamente, também eles acabam. Portanto, a gente tem, por exemplo, as extinções de animais. Desapareceu uma espécie, forever, como a gente diz, para sempre, ninguém vai fazer de novo aquele aquela planta, aquele animal que surgiu, né? é uma floresta amazônica. Por que não pode queimar a floresta amazônica? Porque ela precisou de muito tempo para ser formada. Não adianta queimar e depois plantar eucalipto. Não é a mesma coisa. Cada árvore daquelas pode levar 100 anos para crescer e claro. cresce num ambiente especial. Então, assim, economia e ecologia é uma contradição? Ah. Não quer dizer que a gente tem que acabar com a economia. A economia tem que se adaptar à ecologia. Não é tudo que pode ser produzido, não pode ser produzido de qualquer jeito, não pode ser produzido jogando o custo dessa produção para a sociedade e para as futuras gerações, ah, não importa o que vai acontecer mais adiante. Sim, então a gente tem que adaptar a economia a ecologia, e isso é perfeitamente possível, desde que os economistas e os grupos de interesse econômicos né, é, aceitem esse fato. Provavelmente eles não vão aceitar com boa vontade, daí a necessidade da educação ambiental, da democracia, do debate, da, sociedade da entender política e, demandar. e da, CIA, da sociedade exigir políticas desse tipo. E nós estamos achando que temos que preparar a gente para saber isso, porque é isso que está acontecendo. Cada questão ambiental, pegamos a mudança climática. O que, que acontece? Porque demoramos tanto para reconhecer a gravidade do problema. Porque tinha grupos interessados na exploração de petróleo, porque tinha grupos interessados no carvão, porque tinha competição entre países. Ah, eu vou ter que reduzir o meu, aí eu vou perder a concorrência internacional com outro. Então, só se você fizer, você não vai fazer, então eu também não vou fazer. Bom, enquanto isso, a terra esquentando. Né? Ah, não vamos poder produzir tanto. Olha a mensagem do Papa Francisco na encíclica dele. Né? Nosso, nossa terra, nossa casa comum. Não podemos continuar produzindo tanto e consumindo tanto. metade está coisas...
0: fazendo um recado claramente para americanos e alguma parte dos europeus. E
1: sabe o quê? Para nós também. Pra Olha nós como também. é que vive grande parte da nossa classe dominante média. Gastando um monte de coisas, consumindo um monte de coisas desnecessárias, consumindo jogando fora, consumindo jogando fora. Não é só a Norte e Sul. A gente precisa entender que essa maneira de, conce... de conceber a riqueza, com muitos bens, muitos serviços e muito desperdício está errado. A Terra só sobreviverá, nós, na Terra. Ela vai sobreviver de qualquer jeito, conosco ou não, enquanto <risos> o sol não né, não morrer, é, não esfriar. Mas nós só vamos garantir as futuras gerações se nós reduzirmos muito o nosso nível de consumo material. E eu não vejo nisso nenhum problema. O Papa não via, e acho que todos os filósofos também não veem, é, aquilo que nos dá mais felicidade não é material.
0: Mas o, nós, o, o desenvolvimento ainda depende do petróleo, né? Não. apesar de ser estão é, buscando Sim. fontes alternativas de energia, Não. ele ainda é central.
1: Não, primeiro a gente precisa discutir o que é desenvolvimento. Sim, tá. O que é desenvolvimento? É mais produção de, digamos, soja para exportar, minérios? Estadas? Não. O que seria desenvolvimento, segundo um economista prêmio Nobel, que é o Amartya Sen É aumentar nossas possibilidades. Como se aumenta as possibilidades? Dando escolas boas para as pessoas. Aí elas concebem um mundo de uma maneira diferente. Dando oportunidades de fazer arte, esporte. Isso precisa de muito dinheiro? Não, isso precisa de noção de prioridade. Se a Quer gente dizer... olha... As nossas... Nós temos hoje uma crítica muito grande ao, que, ao conceito de desenvolvimento, porque ele não definido exatamente o que seja, só falando de desenvolvimento sustentável, cabe aí dentro tudo a destruição do meio ambiente. Quer é? dizer,
0: em última instância vamos discutir capitalismo?
1: Em última instância vamos não, não precisa ser só capitalismo. Nós pensamos no socialismo real existente também.
0: Não, eu não estou falando de mal-terapia. É, o que mas...
1: nós podemos discutir é o que é importante. E se tiver que colocar, e eu acho que sim, limites ao capitalismo, colocaremos. Pode produzir qualquer coisa? Não. Pode produzir de qualquer jeito? Não. A humanidade, nesse século XX, tentou colocar limites sociais ao capitalismo. Né? O Estado de bem-estar social, a legislação trabalhista, e agora está voltando atrás. Né? Quer dizer, não, porque a gente tem que estimular a concorrência internacional, mas está na, mais do que passou na hora de a gente colocar limites ambientais. Isso vai produzir? Não, não vai. Por exemplo, petróleo. Não devia. Nós estamos todos preocupados com o pré-sal deviam estar preocupados em renovar, em fontes renováveis, Devemos estar preocupados em gastar dinheiro para aumentar as escolas, para aumentar a é, assistência de saúde. Contra a fome. Isso, porque fome. isso rendir, renderia, inclusive, mais mercado. São então, pessoas melhor pagas e que são capazes. Então, a gente discute a noção da desmaterialização da economia, não produzindo coisinhas menores, mas dando ênfase, prioridade a produções né, e a serviços que melhoram a qualidade de vida de todos e podem ser melhor distribuídos de forma mais social. E
0: tudo isso vai ser discutido no curso?
1: Tudo isso vai ser discutido. Quando o curso termina discutindo alternativas ao capitalismo. E aí entra o bem viver dos nossos povos indígenas, entra a ideia de decrescimento que surgiu é, na França, na Itália, já tem 10, 20 anos até, a ideia de crescer menos materialmente e melhorar mais economicamente é uma baita discussão que envolve filósofos, economistas, antropólogos, cientistas políticos, enfim. Nós estamos num período em que a gente tem, em 10 anos, que encontrar soluções. Algumas já estão acontecendo, a gente não dá bola cooperativismo, economia solidária, eh, partilhamento de bens, agroecologia está por, tá por aí, tem um curso dentro, tem uma disciplina específica sobre isso. Nós temos já práticas, moedas sociais funcionando em vez da moeda, não sei, né? então, assim, muita coisa já acontece. Nós precisamos de mais coordenação dessas políticas todas e mais, mais é, prioriza priorização no nível dos estados né, para essas políticas e limites, limites, porque a, a terra tem limites.
0: E você acha que esses é, formandos, é um curso de quatro anos, né? Quatro anos. Eles vão trabalhar onde? mais nas prefeituras, mais nas empresas,
1: prefeituras, acham... todos eles, difícil dizer porque todos necessitam, né? Quer dizer, hum. eu vejo assim os meus conhecidos que qualquer que seja a formação, sociólogos, engenheiros, etc., é, alunos de relações internacionais, tive muitos alunos aqui formados, eles estão em governos, estão em RGs, em, em, em ONGs, estão em empresas. Eu tive uma aluna, por exemplo, de ciências sociais que depois montou uma consultoria Hoje para empresas, discutindo as políticas ambientais que eles podem adotar. E está muito bem sucedida. Primeiro trabalhou numa empresa, depois é, criou ela mesma a sua consultoria. Né? Tem alguns que estão, inclusive internacionalmente, trabalhando em órgãos da ONU, etc. É, enfim, é, o campo de trabalho, se nós sobrevivermos, é enorme.
0: É, a gente, nós diferenciamos na, na orientação profissional o campo de trabalho do mercado. Quer dizer, Sei. a necessidade há. A. Uhum. Mas será que haverá emprego ou contratação sim, de trabalhadores?
1: Sim, sim. Bom, vamos dizer o seguinte. Do ponto de vista do emprego em geral, mesmo do emprego de profissionais qualificados, é, acredito que a gente passe um, um, por uma situação que é geral. Vai de engenheiro a advogado, passando por professores, etc. A gente tem uma sociedade que tende cada vez a mecanizar mais, a automatizar mais e a requerer menos gente. Mas essa é uma das coisas que a gente discute. Né? As soluções ambientais não podem estar separadas das soluções sociais. Quer dizer, uma sociedade que caminha para o desemprego é uma sociedade que vai dilapidar o meio ambiente e vai deixar uma enorme população miserável, excluída da vida social, e vai ter um estado cada vez mais incapaz de dar assistência a esses setores que estão sendo marginalizados.
0: Tem alguns estudos nessa área que dizem que perto de 950, é, daqui a 50 anos, 40 anos agora. 50% da população mundial Isso. não terá trabalho. É, é. Né?
1: E não terá trabalho e viverá num mundo tipo Mad Max. Tá certo? É. Se não fizer nada, é cheio de fumaça para tudo que é lá, todo mundo armado com o resto das armas que tem, atirando uns nos outros, etc. Então. O caos. Né, é, eu só poderia responder essa sua pergunta dizendo é. o seguinte: só se nós não caminharmos nesse, nesse, nesse rumo do fim do trabalho. Desta maneira, sem renda mínima, sem renda... Há soluções para conviver com a, com a automação sem excluir, marginalizar as populações. Não é? É, se nós não caminharmos nessa direção, certamente essa área de cientistas socioambientais vai ter mais emprego que as outras, porque vai ter a ver com tudo que é a nossa sobrevivência, a nossa existência no planeta.
0: Então, acho que tem que ficar claro que não é só cuidar de resíduo claro. Você falou bonito, do lixo. Né? que não. é uma ideia que se é, tem é. hoje nas não. cidades. Né? É, não. É, é
1: conservar as florestas, é criar áreas extrativistas, é desenvolver a agroecologia. E né? até combater é, canudinho. O can, canudinho de menos, é a coisa mais fácil do mundo. né? É, é re-ruralizar... Por isso que ele pegou. É, né? é re-ruralizar parte das nossas sociedades. Nós temos enormes concentrações urbanas, elas não são sustentáveis, elas são decorrentes da expulsão da população do campo, né? De não haver uma agricultura no campo, seja uma agricultura de estímulo à agricultura familiar, à pequena produção, à produção orgânica. Né? A gente produz para exportar, para criar...
0: As famosas commodities. Para alimentar, né?
1: alimentar o gado ah, lá fora. É. Nós temos um rebanho maior do que a nossa população. Isso não faz sentido, porque a nossa população não come tanta carne, e carne de vaca, embora seja boa, etc., nutritiva, não sou vegetariana, quem quiser seja, respeito, mas a carne de vaca criada nessa quantidade, ela é insustentável. Não há terreno para isso, não há terra para isso. A emissão de metano por parte do gado ruminante é muito grande. Né? Então, assim... É, não, há muita não só há trabalho, como há exigência né, de que tudo isso seja pensado, seja feito. Né? E acho, sabe o quê, ademais? Que a, a juventude, inclusive a infância, está vindo com uma noção muito mais clara desse desafio, dessa urgência. já visto a menina lá, a Greta Thunberg, a sueca, a da Pito, né? e um monte de gente de cabelo branco. Né? Acho que a missão dessa nova turma é enorme e acho que tem muita gente com vontade de assumi-la. Muito bem, eu agradeço as suas
0: contribuições e até o próximo desafio profissão.